0: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Les Nébuleuses. Une conversation avec des rééliens engagés, passionnés de sciences, de politique, d'art, de philosophie. Ça faisait un petit bout que vous m'aviez pas entendu et vous m'avez bien manqué. On ne dirait pas comme ça, mais les podcasts, c'est super addictif. Et aujourd'hui, on invite Boris. Et Boris, quand on le rencontre, on devient aussi accro à son rire, sa bonne humeur, son être vrai, pur et généreux. On se connaît bien avec Boris et je voulais qu'il nous parle de ce qu'il est de ce par quoi il est passé en tant qu'homosexuel aux Antilles, en tant qu'homosexuel et noir et raélien en France. Pas facile, facile. Mais bon, il garde la pêche et une joie de vivre malgré tout ça. Et ça, ça m'étonnera toujours. Une heure de bonheur à parler de diversité sexuelle, de génétique et du passé castrateur de l'Église. Bon, j'en dis
1: pas plus. On y va. Le rapport de la sexualité avec le monde, c'est que si chacun exprime ce qu'il est, on peut créer la paix sur terre. Parce qu'il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de frustration, s'il n'y a pas de frustration, les gens sont heureux, si les gens sont heureux, ben les gens s'acceptent les uns les autres, et si les gens s'acceptent les uns les autres, ben on peut vivre en paix, on peut vivre ensemble et en paix, on ne peut pas vouloir la paix et ne pas comprendre que la notion d'origine, la notion de culture, la notion de couleur de peau, la notion de sexualité ne sont pas à prendre en compte. Ça passe par leur reconnaissance de toutes les différences et de toutes les diversités.
0: Ce podcast vous est présenté par Valérie et Michael, et vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, YouTube sous le nom Les Débuleuses Podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur l'épisode si vous avez aimé. C'est vraiment très important pour nous. Merci à toutes et à tous et bonne écoute. <rire>
1: Que tu prends ton air sérieux. Là, genre,
0: ça y est. Ça y est. Maintenant, on rigole plus. là. Non, mais je te vois euh, méditer. J'avais oui. les yeux ouverts, je te regardais méditer. Et je dis là, waouh, il a quand même la classe quand même. <rire> Parce que là, vous ne voyez pas, mais Boris, il est hyper bien habillé. Je l'ai toujours vu hyper bien habillé. On sent qu'il est proche de son corps, qu'il qu a une sensualité, un raffinement... Euh que je n'ai pas encore, qui est, ben en si, qui, est en chemin. qui est en chemin, mais bref, tu es un exemple, on sent que tu t'aimes, oui, mmh.
1: c'est important de s'aimer, mmh. pour mieux aimer les autres, mmh. <rire> alors bonjour Boris, bonjour Mika,
0: on ne s'est pas dit bonjour, <rire> bon alors tu nous arrives de Suisse, oui, tu à Lyon avant mais déménagé en Suisse là, il n'y a mmh. pas longtemps.
1: Ouais. Oui ouais. Je suis dans un Donc, comment ils appellent ça c'est le le, le le pays helvète, helvétique. Helvétique. Oui. Mmh. Mmh. Et dans un environnement qui est vraiment euh, vraiment super beau. Entouré de montagnes enneigées avec des vues imprenables, beaucoup de nature et, euh... et je suis content, ça me fait du bien. C'est dans le Valais, c'est ça Oui, c'est dans le Valais, Suisse. Le canton de Vaud. <rire> ils disent- ils Tu prends l'accent un peu ou pas Ah non, moi, je ne veux non, pas d'accent. Je vais toujours garder mon... <rire> moi, je ne suis pas... Euh, D'ailleurs, en fait, je, je me rappelle quand j'étais arrivé en France, on me disait, mais ouais, tu mais t'as pas l'accent guadeloupéen hein? Et, ah, Et je disais, mais c'est quoi l'accent guadeloupéen hein? Et en fait, je me rends compte que j'ai... Fait... J'ai vécu 25 ans à Lyon et j'ai pas d'accent lyonnais non plus. Mmh. Donc je pense qu'en en vivant en Suisse, je sais pas si j'aurais un accent en suisse. Je pense que j'ai juste mon accent à moi et c'est tout.
0: C'est bien, c est... C est... tu te conformes pas. Voilà, Ça très je... bien avec ta ah non, vie. ah ben. Ah. Parce, que, ah, alors, je... parce que Boris. Alors attention, Boris. Déjà, Boris. C'est pas son prénom de naissance. Oui, c'est ça. Uh -huh. Déjà. Choisis ton propre prénom. Voilà, j'ai choisi mon prénom. Voilà. Tu es gay. Oui. Alors, alors ça déjà. Fier de l'être. Voilà. a <rire> <C 'est> déjà... <rire> as déjà une bonne couche là déjà. Oui, ça
1: c'est clair. Tu es tu es noir. Oui. <rire> I'm black power. <rire> ouais. Black power. Et tu es raélien Et je suis raélien pour couronner le exclu quoi <rire> si oui. on peut aller
0: sur Mars un jour ils vont t'envoyer tout de suite là-bas <rire> <rire> mais alors lui il est trop différent
1: <rire> non non dire non non lui c'est le candidat idéal il a passé tous idéal. les tests <rire> ah là là.
0: bon bah, je suis très content de t'avoir là aujourd'hui ça me fait énormément plaisir moi je t'aime beaucoup ah moi aussi hein, ah. Bah, je suis honoré <rire> je
1: suis honoré d'être avec vrai. toi et puis euh, comme, euh, comme je l'ai exprimé plusieurs fois, j'adore ce, ce nouveau projet ouais. que vous avez mis en place pour donner la parole mmh. à des personnes qui ont des choses à dire. Parce qu'on mmh. se rend compte dans, dans cette société, beaucoup de gens parlent. Mais il y a des fois des personnes qui, comme je dis, nous, on est... Quelque part, je me sens bien placé pour pouvoir aussi euh, exprimer mmh. des choses que je pense qui sont importantes aussi parce que elles ne sont que la, la résultante de mes propres expériences à travers, justement, comme tu disais, cette, euh, cette diversité dont je suis à moi tout seul. <rire> c'est clair. C est, c est clair. <rire> Donc, du coup, je dis, c'est bien qu'il y ait des gens qui parlent, mais il y a des gens aussi qui... Et je pense que nous, raëliens, on a, on a des choses à exprimer. Et c'est bien que euh, vous ayez eu ce projet pour permettre justement euh, aux personnes qui ne nous connaissent pas, parce que les gens souvent nous ont connus que par l'intermédiaire des, des médias, mmh. des médias en fait qui vont euh, déformer, falsifier, même voir orienter l'opinion mmh. face à leur propre euh, filtre, tu vois. Et donc du coup, je dis, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, maintenant, les, les gens, le public autour de nous ne... ne peuvent pas dire qu'ils ne nous entendent pas ou qu'ils ne nous voient pas, nous sommes là et maintenant nous sommes nous pouvons être écoutés et ça je trouve ça très intéressant. Merci. <rire> Donc bravo. Pour, ce, Merci. pour cette initiative. Bon
0: alors comme tu as dit tu viens de la Guadeloupe.
1: Oui, je viens de la Guadeloupe. Ouais. Un pays loin loin fort 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 lointain comme dirait Shrek. <rire> Far, far, far lointain. <rire> Une petite île qui, qui fait partie des, des départements euh, d'outre-mer français. Des territoires colonisés. Des, oui, en fait, des départements <rire> et territoires colonisés. Et la la guadeloupe martinique Guyane c'est plus des départements. Après, les autres îles, c'est des territoires mmh. d'outre-mer colonisés. Et donc... Euh, bah, alors, c'est... alors moi, je me suis toujours demandé
0: -ce que, comment on fait pour grandir euh, homosexuel euh, dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans ces contrées. Ouais. C'est quand même un petit peu, euh, est un peu conservateur. Euh, bon, oui, oui, ça l'est aussi en France, oui, mais un peu plus. Un peu plus, parce, peu plus
1: parce que c'est vrai que euh, moi, je me, je me rends compte après, euh, peut-être que c'est une, une vision qui est propre à moi parce que j'ai un vécu dans ce domaine, mais... Euh, les Antilles, la Guadeloupe et la Martinique, ce sont des, des îles qui sont majoritairement euh, euh, d'obédience catholique. Mm. Et qui sont très un, imprégnées, ancrées dans le, le catholicisme. Et tu dis, oui, comment on peut affirmer euh, ce qu'on est. Ça, hein, tu l'as su comme... depuis le début. Oui, oui, moi, depuis l'âge de 6 ans, hein, je, je me souviens, mm. j'adorais. Euh, parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec des amis. J'adorais mettre les talons hauts de, de mes soeurs, ouais, les, tu me quoi. les robes. fait enfin, je le faisais quand il ah oui, okay. <rire> ah y avait personne dans la maison. Ah oui, d'accord, ok. Ah non, je le faisais quand il n'y avait personne dans la maison. Parce qu'avec la mère que j'avais, ah ouais. très, très, euh, pour moi, presque fanatique catholique. Wow. Avec, euh, voilà, des principes et des préceptes bien conditionnés et bien ancrés, c'est sûr que ma, 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 mon enfance et ma, mon adolescence ont été difficiles mmh. dans ce cercle familial, parce qu'en plus, on était huit enfants. Maman était la seule à nous, à nous éduquer, en fait. Donc, du coup, bah, face à, au nombre, c'est comme on dit, c'est la... La, le, la main de fer dans le gant fer. Ouais, <rire> C'est la main de fer dans le grand fer. Donc, du coup, moi qui étais, euh, euh, été élevé avec six frères et deux sœurs, bah, je sentais, en plus, je fais partie des derniers, parce que ma mère, elle a eu une fille unique, des jumeaux, un garçon unique et des quadruplés par voie naturelle. Tu fais partie des, des ouais, et moi, je fais partie des quadruplés. Euh, ce qui fait qu'on a, on a vécu dans un cercle familial bien, euh, bien euh, strict. Mm. Parce que je pense aussi que c'était un peu naturel que ma mère ait ce, ce, ce comportement, puisqu'elle a été aussi éduquée dans une, dans une famille euh, catholique, euh, tu vois, avec un père qui était très strict, très autoritaire. Et ma mère était autoritaire, enfin elle est autoritaire, donc du coup, moi évoluer dans ce cercle où je sens, tu vois, je ne m'identifie pas parce que je me rends compte que j'ai autant cette féminité en moi que cette masculinité, même si à l'époque je ne pouvais pas y mettre des mots, parce que tu mets pas, quand tu es enfant, tu ne mets pas des mots. Vous en parliez à la maison <coughs> Il y avait des sujets de conversation Alors là, bah, je veux te dire, tout ce qui était en lien avec la sexualité, avec l'argent. Hmm. C'était très, très tabou dans ma famille, quoi. Et...
0: Et, mais votre mère, elle essayait pas de vous protéger de l'homosexualité Genre, regardez, c'est pas ce qu'il faut faire. Euh... Non, 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 on n'a jamais, euh... jamais,
1: jamais eu de discours. Ah ouais. euh, Jusqu'au jusqu fait où euh, j'ai eu... Euh, enfin, euh, ma mère a eu entendu parler du fait par un de ses voisins qu'il avait un fils qui fréquentait un, un, un homme... Ouais. Qui qu que tout le monde connaissait comme étant homosexuel. Tu t'es fait balancer quoi. Non non non, mais non, je me suis pas fait balancer parce que ça ne savait pas qui c'est. Ah, <rire> <pas> qui... <rire> On était si garçons ah oui, alors. <rire> vrai... oh, punaise, Et ouais, donc bon. du coup, <rire> moi, mais bon, c'est assez, c'est assez quand j'y réponds, c'est assez marrant parce que euh, tous, hein, dans ma famille, ils voyaient que j'étais, j'étais très efféminé quand j'étais euh, plus jeune, quand j'avais entre euh, j'avais entre 7 et, 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 et 14-15 ans. J'étais très efféminé. Mais c'était assez marrant parce qu'on a l'impression que euh, des années plus tard, quand j'ai eu à mes frères et sœurs que j'étais homosexuel et tout, je dis mais non, mais pas toi » et tout. Alors que quand on s'amusait, <coughs> quand on était plus jeunes, on s'amusait, dès qu'ils avaient des griefs avec moi, ils me sortaient le mot « ouais, mais de toute façon… » Alors, ici, on va dire « pédé » vulgairement, mais euh, aux Antilles t'as un mot en créole qui veut dire makoumé, t'es un makoumé, de toute façon t'es un makoumé <rire> et quelques années après quand je reviens, leur dis, bah oui vous aviez raison, vous avez déjà vu même avant que moi je définisse ce que j'étais vous me traitiez de makoumé, alors oui je vous confirme officiellement je suis un que je suis un makoumé et du coup, ben, je, je me rappelle mon Et ma, frère. C'est une, une consonance oui, négative. Oui, oui, oui ou... c'est négatif, c'est une insulte. Hein. Oui. Ça veut dire euh, t'es es une pédale, quoi, en, mm. en français, quoi. Et donc, du coup, quand je vois l'étonnement qu'ils avaient, ah non, mais non, mais quand ça, c'était quand <rire> C'est là je me rends compte que, en fait, même, même, euh, je vois vis-à-vis -vis de ma mère, parce que j'ai euh, pour Pouvoir véritablement vivre mon homosexualité, je me suis dit, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. D'ailleurs, il faut que je raconte des choses euh, dès le début. C'est que moi, j'ai eu euh, une, une adolescence très difficile par rapport à mon homosexualité parce que j'étais un peu raillé de tout le monde. Euh, je me sentais vraiment le, 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 la personne qui était pied de toutes parts. Euh, on ne laissait pas le choix, et puis dès que les gens avaient l'occasion, tu vois, c'était toujours récurrent, cette espèce d'insulte, « à ma Macoumé ah, ». Et puis l'école, quoi. Et puis oui, dans, dans, dans le domaine de l'éducation, tu te retrouves dans un milieu scolaire et, et, et euh, au niveau du collège, tu sens vraiment que c'est… Si je comprends, hein, les jeunes qui, à des moments, vont… Euh, vont jusqu'à aller à tenter à leur vie, tu vois, parce que ils, ils vivent dans un milieu qui est tellement hostile à cette euh, à, à ce enfin, je dirais pour moi c'est presque c'est pas de l'éducation cette inconscience de la différence de l'autre parce que on, les parents reçoivent une éducation qui est assez limitée et stricte elles euh, transmettre cette éducation à leurs enfants qui vont avoir les mêmes comportements et les mêmes attitudes, et qui fait que tu, tu vois, ça se perpétue de génération en génération jusqu'à aujourd'hui où euh, c'est, <coughs> je ne veux, veux pas être négatif, mais c'est une réalité. Des, des jeunes vont soit intenter à leur vie ou euh, devoir euh, partir très loin. Pour pouvoir vivre pleinement ce qu'ils sont, parce qu'on est d'une société qui n'a pas compris l'importance des différences, l'importance de la diversité, et qui fait que, à cause de croyances, parce que ça, il faut, et ça, c'est quelque chose sur lequel j'appuie vraiment, à cause des croyances euh, qui, qui, sont, euh, comment je vais dire, qui ont été euh, véhiculées par les religions traditionnelles. Et eh b des personnes vont être malheureuses ou vont jusqu'à aller au suicide parce qu'ils se disent... Ben, Traditionnelles, tu,
0: tu veux dire euh, les, oui, les, les religions, religions monothéistes. Oui,
1: les religions monothéistes, les religions judéo-chrétiennes. Mmh. Et qui fait que des jeunes qui ne savent même pas qui ils sont, qui ne peuvent même pas identifier... Moi, je me en rappelle, hein, entre 12 et 14 ans, je ne définissais pas qui j'étais dans, dans ma sexualité. J'exprimais juste... J'étais, mais aux yeux des autres, c'était pas bien. C'était alors que en plus, il y avait même pas, j'étais même pas encore dans une sexualité, puisque mon premier rapport sexuel, je l'ai eu à 18 ans. Mmh. T'imagines donc, t'imagines un, un enfant qui naît dans un dans un milieu hostile euh, parce que on voit que tu es différent, parce que tu n'es pas comme tous les garçons, parce que tu as un comportement, et du coup, toi tu évolues dans ça, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est vraiment la question, je pense que souvent les jeunes doivent se poser encore aujourd'hui, parce que moi je suis de, <rire> de l'ancienne génération, si je peux parler ainsi, mais les jeunes aujourd'hui qui disent « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Pourquoi j'ai autant de gens qui n'arrivent pas à me comprendre, qui ne m'écoutent pas, qui sont rien qu'au fait de me voir, il ben y a déjà une hostilité qui fait qu'il n'y a aucune possibilité de communiquer, aucune possibilité tu vois d'échanger, et qui fait que du coup tu te dis alors moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai, j'ai, je suis né dans une famille catholique, j'allais tous les samedis à la messe, j'allais tous les mercredis à la chorale, puisque c'était notre seule sortie, <rire> tu vois, ah oui, ouais, ouais, seule sortie dans, dans, dans mon, mon milieu familial, enfin dans le foyer familial. Ma mère, elle était très autoritaire, donc euh, ma mère, elle te regardait, bah, tu comprenais qu'il ne fallait pas... Oui, juste au regard. Hein, bon, <rire> écoutez, oui, madame, <rire> oui, madame, reine-mère, je vais abdiquer <rire> et je vais vous baiser les pieds. <rire> et... ouais, dans, un, en, dans un environnement comme ça, tu n'as pas envie d'exprimer... De, ah ben bah non, de, mais de... tu peux pas. Il tu, faut, peux pas. Il, tu peux pas parce que, d'une part... Est-ce que tu avais envie de lui dire... Ah ben si, j'ai eu envie de lui dire euh, très tôt que je sentais que... Mais bon, ma mère quand était... Enfin, elle est, parce qu'elle est encore vivante. Elle est catholique pratiquante, donc euh, très axée sur les versets bibliques. et dit oui. Et d'ailleurs, quand, dix ans après, je suis revenu la voir, parce que moi, je suis parti euh, à l'âge de, de, de 18 ans de chez moi. J'ai fait des études en Martinique. Parce que je ne connaissais pas la France, donc je ne voulais pas partir trop loin. Je me suis dit, je vais partir juste à côté. Mmh. Et puis, j'ai fait mes études en Martinique. Et après, je suis venu en France. Et j'ai dû attendre dix ans. Parce qu'en plus, c'est mes amis qui me disaient, ah oui, mais il euh, faut que tu lui dises. Tu vas voir, ça va te faire du bien, ça va t'aider et tout. Bon, enfin bon, moi, je n'avais pas... Je n'avais pas la conviction que ça allait changer quoi que ce soit en moi, puisque j'ai dû avoir à me construire tout seul par rapport justement au fait d'être parti et d'avoir vécu pleinement ma sexualité. Et <coughs> mes amis disaient Oui, il faut que tu le lui dises, c'est quand même ta mère et tout. Et quand j'ai été voir ma mère et je lui dis Écoute, maman, j'ai à te parler, il faut que je te dise quelque chose que j'ai toujours eu envie de te dire, mais j'avais peur de t'en parler. Et puis, vu ta réaction. Parce que cet épisode, je te parlais de l'homme que je fréquentais euh, qui était chauffeur mmh. de bus et qui, euh, que je voyais et que d'autres chauffeurs de bus me voyaient avec lui et que c'était remonté jusqu'à l'oreille de ma mère et qu'elle avait dit si un jour elle savait qu'elle avait un fils homosexuel, elle le tuerait de ses propres mères. Ah. ah, ça ne donne pas envie de lui dire. Hein. <rire> <rire> Alors tu penses bien que moi je me suis dit, sauf qui peut. Ouais, 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 tu ne de... peux pas rester dans, dans des familles... Euh, conditionné et donc à un tel qu que... Et quand je lui ai dit 10 ans après, elle a dit, oui, de toute façon, tu vas finir en enfer. C'est une abomination. Ouais, okay. Ce sont les Blancs qui t'ont rendu homosexuel. D'ailleurs, ça m'a fait penser un peu euh, aux Africains qui pensent que c'est les Européens qui ont amené euh, l'homosexualité en Afrique. Ouais. Tu vois, tu te dis, mais c'est... Et, et du coup, je me suis dit... Euh, Qu'est-ce que ça a généré pour moi Oui, je vais finir en enfer, euh, et nanani, et nanana, enfin bon, voilà. Mais tu étais déjà réelien à ce moment-là. Ah, oui, oui, et, et justement, je voulais en venir à ça en disant, c'est ça ma chance. Et tout à l'heure, tu disais euh, que tes amis, ils te disaient, euh, euh, tu devrais lui dire
0: à ta mère, ça te ferait du bien. Oui. Et toi, tu dis, <rire> bah, je m'en fous. En fait. <rire> oui, bah, oui Parce qu'en fait,
1: d'une tr... certaine manière, tu as trouvé aussi des gens... À... Qui voilà, c'est tel que tu étais. Voilà, Donc, en fait, tu n'as pas eu besoin de son aval. Ou... Bah non, mais je n'ai jamais eu besoin de son aval. Ouais. Parce que euh, quand je dis j'ai une chance, c'est d'avoir découvert les messages raéliens. Et qui fait que du coup, moi, j'ai enlevé toute la culpabilité que j'avais. Parce que je me suis culpabilisé, j'ai été mal. Ah ouais, oui, ouais, ouais. J'étais jusqu'à avoir envie, tu vois, de me dire, mais je vais me foutre en l'air parce que, parce que je ne suis pas normal. Parce que. Parce que. Parce que. Euh, euh, on ne me comprend pas, moi, je n'ai pas choisi qui je suis, je ne comprends pas le comportement et l'attitude des gens. Je dis, mais c'est hallucinant quand même, des gens qui parlent d'amour, qui parlent, qui parlent de, de, de pardonner, qui parlent de partage, de solidarité euh, en, en, au travers de, de leur croyances religieuse et qui, euh, face à un enfant qui, va, euh, qui aura des comportements qui sont complètement... Euh, euh, en marge par rapport à la, à la, à la majorité des individus ben va, il sera il sera congédié on, si on pouvait le, le crucifier on le crucifierait et puis je le dis mais c'est pas rien de le dire parce qu'aujourd'hui des gens des jeunes vont mourir euh, d'être assassinés par des, par des personnes proches ou, ou par des personnes qu'elles ne connaissent pas juste parce que elles sont euh, homosexuelles euh, transsexuelles euh, bisexuelles tu vois transgenre, etc. Donc, euh, je dis, moi, ma chance, c'est d'avoir rencontré euh, le mouvement raélien dans ma vie. Et c'est ce qui m'a permis complètement de m'épanouir, de sortir de toutes ces croyances euh, d'asservissement, euh, de culpabilité, de tabou sur la sexualité et sur ma propre sexualité, et qui a fait qu'aujourd'hui, je me sens bien. Je suis qui je suis. Et je m'aime comme je suis. Tu disais, on sent que tu t'aimes. Mm. C'est important d'avoir de l'amour pour soi. Tu ne peux pas avoir de l'amour pour les autres. D'ailleurs, c'est une illusion. Parce que dans cette société, on fonctionne beaucoup dans ce principe. C'est aime les autres et tu t'aimeras. C'est complètement illusoire. On ne peut pas remplir un vase vide avec un vase vide. Mm, mm, mm. On, vient, on remplit un vase vide avec un vase plein. D'ailleurs, on se rend compte dans cette société, les gens qui expriment véritablement ce qu'ils sont, hein, quel que soit dans le domaine de la sexualité, des arts, euh, du, de tout ce qui est euh, ingénierie, génétique, la médecine, on trouve que c'est des gens extraordinaires. Ce ne sont pas des gens extraordinaires, c'est juste des, des gens qui expriment ce qu'ils sont. Mmh. Et comme on est dans une société qui ne permet pas véritablement aux gens d'exprimer ce qu'ils sont, alors quand on, on est face à des, à des artistes, à des chercheurs, à des, à, à des personnes qui vont exprimer pleinement, même dans leur sexualité, pas de tabou, c'est free c'est light. Waouh. Wow. Mmh. Non, c'est pas wow c est, c est, c est, Ce devrait être comme ça pour tout le monde.
0: Ouais, c'est vrai, tu as
1: raison. <rire> on est sur une planète où on ne se rend même pas compte. On a un génie en nous qui demande qu'à s'exprimer, en fait. Et il n'y a pas de petit et de grand génie. Il y a juste une complémentarité dans, dans, sur cette belle planète bleue sur laquelle on est. Et il n'y a que des génies. Je veux dire, la, la dame, la femme qui adore euh, euh, faire le ménage, s'occuper des fleurs, s'occuper so, de ses enfants, c'est un génie. Ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire. C'est inscrit en chacun de nous. Si nous étions dans une société qui permettait véritablement aux gens d'exprimer ce qu'ils sont, mais ce serait enfin, le paradis il est là mais ça serait le paradis puissance 10. quoi tu vois et c'est justement parce qu'on est dans ces séparations liées à une couleur de peau liées à une sexualité liées à une origine liées à une religion qui fait que du coup on ne s'entend pas on s'entend pas parce qu'on s'empêche tous les uns et les autres d'exprimer ce qu'on est en fait dans une société qui est comme ça, c'est une société. Moi, je dis pas, je parle pas souvent quand je, je parle pas d'éducation, je parle d'éducastration.
0: C'est vrai, euh, moi, l'école, c'est le premier, ah ben bah oui, c'est le, le premier <rire> truc le qui vient bah à l'esprit bah oui. quand tu dis éducation. Et bah pour oui. moi, j'ai vraiment senti que je me faisais
1: castrer mentalement. Ah par, par, euh, c'est totalement ça, c'est pour ça que. Tu vois, euh, je, je, souvent je tiens aussi ce discours à, à des proches autour de moi en disant « L'école devrait être le premier endroit où, à, où on apprend véritablement aux individus à être civilisés. » À être heureux. À être heureux, mais civilisé. À être soi-même. C'est ouais. vrai qu'on nous apprend. C'est que basé <coughs> sur la connaissance. Oui, c'est ça. Mais ça ne nous apprend pas à développer nos propres voilà, valeurs. C'est nos... pour ça que je dis c'est ce n'est pas de l'éducation. Ouais, non, non c'est… C'est de l'éducation. Apprendre à, à s'aimer soi, apprendre à, à exprimer ce qu'on est, quel que soit ce qu'on a envie et puis quelles que soient nos envies du moment parce que ça peut toujours changer à tout moment.
0: Et Alors je vais, je vais juste, parce que tout à l'heure tu, tu parlais d'exprimer de, de ce qu'on était vraiment. Il y en a qui pensent que l'homosexualité, ou enfin tout ce qui n'est pas hétérosexuel, euh, c'est quelque chose d'acquis c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose avec lequel on est
1: Oui. Ben enfin, Qu'est-ce que
0: euh... tu en penses ben Moi, je pense que les gens... Est-ce euh... que c'est génétique ou pas
1: ben, En fait, on... de plus en plus, parce qu'il y a énormément d'études scientifiques qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, hein, euh, que ce soit, quel que soit dans, 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 dans divers pays... Il euh, y a des, des experts dans le domaine de la génétique et de la biologie qui amènent de plus en plus l'évidence que la sexualité fait partie intégrante des caractéristiques spécifiques de chaque individu, comme la couleur des yeux, la couleur de la peau, euh, la taille. Donc, la sexualité est intégrée. Et je, je pense au, au, à cet éminent euh, docteur endocrinologue qui est Jacques Balthazar, et qui, je regardais d'ailleurs une émission sur YouTube euh, où il était, je pense qu'il était à Nantes et il était interviewé dans une université de Nantes justement pour parler de la biologie de l'orientation sexuelle. Hein. Le thème l'orientation sexuelle était biologique et il disait en fait, <coughs> il amenait les, euh, euh, alors comment je pourrais exprimer ça, il amenait le fait que ce n'était pas que de la génétique, c'était de la biologie et c'était aussi en lien avec, euh, au niveau chromosomique. Il dit 20% biologique, 20% génétique, 20% chromosomique. Les olémires au travers des messages qui nous disent que par la bouche de leur maître Raël, disent que l'homosexualité est génétique, donc naturelle. Et il est vrai aussi que en parallèle, il y a beaucoup d'études dans, euh, dans le domaine de l'observation animale qui a pu démontrer, d'ailleurs il y a énormément de vidéos, euh, on, on parlera peut-être probablement de, du, du, du cycle de conférences que Karamis va faire justement ouais, pour ouais, permettre aux gens de découvrir euh, que l'orientation sexuelle et biologique est biologique et donc naturelle, puisque dans la nature, euh, il y a. Alors je crois qu'il est canadien ou australien, je pense qu'il est australien ce gars, je ne pas retenu le, le prénom, c'est un, un scientifique dans le domaine de l'observation animale et qui a étudier plus de 1500 espèces animales et qui s'est rendu compte que l'homosexualité, la bisexualité existait aussi dans, dans le règne animal et que c'était tout à fait naturel. Il y a une vidéo que j'ai vue de la de, sur YouTube que, euh, amenée par euh, Aji. Oui, Agi je Agi plus. oui, Oui, Agi plus. Mm -hmm. C'est une, une, une femme qui parlait un peu, qui permettait d'expliquer qu'est-ce que c'était les diversités sexuelles au travers des LGBT, IP, euh, Q, Q+, A, 2S, etc. Ouais. <rire> Parce que, <rire> on en, en parlait... <rire> Avant on parlait juste LGBT, maintenant on se rend compte et c'est ça qui est extraordinaire. Je regardais cette vidéo mais je me dis mais c'est dingue quand même. Dans la nature, les animaux vont exprimer naturellement leurs désirs. Euh, on parle de masturbation dans le règne animal, on parle de... de, de... De, du fait que des, des, comment dire, des chimpanzés ou des les bonobos. Les, les bonobos les femelles bonobos vont avoir des rapports sexuels avec les, les femelles bonobos que les, les mâles vont aller avec les mâles vont aller avec les femelles en fait on se rend compte qu'il y a une telle diversité de la sexualité dans le, le monde animal et que les animaux qui n'ont pas la conscience que nous avons qui n'ont pas cette capacité de se remettre en question de se poser des questions vont vivre naturellement ce qu'ils sont. Et nous, on a besoin de classifier, de codifier des sexualités parce que, vu qu'on est dans des croyances, parce que tout ça résulte du, des problématiques vrai. des croyances, ça, qui en point, plus hein. sont des croyances qui sont fausses. Elles sont fausses. Il n'y a jamais eu d'études qui puissent déterminer que l'homosexualité soit euh, naturelle ou pas. Bien au contraire, aujourd'hui, il y a des études, et plus que ça, qui permettent de démontrer que on voit dans le cerveau euh, d'une personne qu'on va stimuler euh, au niveau au niveau euh, sexuel euh, va stimuler en lui en regardant des films euh, des films pornographiques on va avoir des zones du cerveau qui vont être stimulées qu'on soit homosexuel bisexuel ou hétérosexuel
0: je l'avais vu cette euh, bah il oui. y a
1: longtemps il y a, y a longtemps
0: et ça m'avait marqué ben bah oui de voir ils avaient pris des gens qui étaient euh, qui, se, qui se disaient plus ou moins euh, homophobes. Oui, 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 c'est ça. Et ils les avaient placés devant un écran avec voilà, des capteurs oui, et oui. Et ils avaient vu que devant des images d'hommes pornographiques, de, hein, de films porno voilà, ils, ils, avaient ils avaient des érections, des, des mini érections ou même des érections oui. et des stimulations euh, cérébrales. Oui, oui.
1: Et qu le, et qu'ils euh, réfutaient. Ouais le fait alors qu'ils avaient ouais. un capteur sur le, le ça, pénis ça mourir de mais ben oui non mais c'est ça qui est quand même incroyable qu'ils avaient un capteur sur le pénis et qu'ils disaient non 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 no, i'm not gay i'm not gay i'm not gay alors, mm -hmm. <rire> je veux dire hein, tu peux pas nier l'évidence l'évidence d'une chose quand on te <rire> démontre que en fait mais c'est ça c'est 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 pour moi c'est les les incohérences de notre du fonctionnement de notre société c'est qu'à tellement vouloir imposer des perceptions, des, des, tu vois, eh ben du coup, on en finit par, euh, par oublier qui on est, comment on fonctionne et, et, et vivre naturellement qui on est. Quoi. Je me suis dit, en regardant cette vidéo de la chaîne Agi Plus, où cette femme, elle, elle permet aux gens de comprendre c'est quoi les diversités sexuelles mais dans le règne animal euh, bonobo ou la, la girafe va pas dire toi tu es lesbienne, toi tu es gay, mmh. toi tu es ceci, toi tu es cela dans le moment où les animaux ont envie de vivre le, leur leur ressenti qu'ils ont ils le vivent point barre mmh. moi je pense j'ai de plus en plus le pressentiment que
0: le sentiment même qu'en qu fait on il y a autant de sexualité qu'il y
1: a d'individus sur la oui terre. et c'est là où je me suis rendu compte que il y a une... Quand on parle de diversité sexuelle, ça prend tout son sens. Parce que, oui, on a des, des spécificités liées à nos attirances sexuelles, mais on peut aussi varier nos plaisirs, on peut aussi... On peut changer. Ben oui, on peut... on peut changer. Comme disait un, un, un scientifique dans une émission que j'avais vue, il disait... Euh, c'est pas parce qu'une fille aura eu dans sa jeunesse euh, une relation sexuelle avec une fille ou un garçon aura eu une relation sexuelle avec un garçon qu'il est forcément euh, lesbienne ou homosexuel. Oui, il expérimente. Je me dis, c'est là où je, je prends conscience en fait que la sexualité, même si dans, on a une spécificité, on va dire on a une attirance plus vers les femmes que vers les hommes, mais entre les deux, entre ces deux. Ces deux ça, je dis extrême, mais ces deux possibilités. On a aussi, on peut explorer, mais de manière infinie, notre sexualité. L'objectif, surtout dans la sexualité, c'est d'avoir du plaisir. Et on se rend compte même dans, le, dans, dans ces études faites dans le monde animal que les animaux, on pensait jusque-là que les animaux avaient une sexualité à but reproductif, c'est pérenniser l'espèce. On se rend compte aujourd'hui que les animaux ont une sexualité pour le plaisir. Il y a de la masturbation, il y a de la pénétration, il y a des jeux euh, de papouilles entre les, 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 les primates, tu vois. Donc c'est là où je me suis dit, mais c'est dingue quand même. Ces animaux qui n'ont pas cette capacité de se poser des questions, de se remettre en de question, juger. de juger, vivent pleinement leur sexualité. Et comme disait d'ailleurs cette vidéo à la fin, la seule espèce qui ne comprend pas et qui va juger, c'est l'espèce humaine. <rire> c'est... <c> <rire> ouais. extra, quand même.
0: <rire> ah, là, là. Bon, alors, je voulais juste lire euh, un petit passage euh, de, des messages euh, des Eloïdes. Oui, oui, c'est... Euh, et puis, on pourra en parler, ouais, euh, ouais.
1: si tu as quelque chose à dire. Tu la connais sûrement, je pense. Oui, oui, oui. Je <rire> l'utilise dans mes, dans mes conférences. Ah, ouais. Ouais, ouais.
0: Alors, chacun a le droit de disposer de son corps comme il l'entend. L'homosexualité n'est pas un comportement normal ou anormal. Chacun doit avoir une vie sexuelle en harmonie avec ses goûts et ses attirances naturelles. La différenciation sexuelle d'un individu dans le ventre de sa mère se fait très tardivement sentir. Et il y a des hommes très hommes, des hommes féminins, des femmes très viriles et des femmes très féminines avec tous les dégradés intermédiaires possibles et inimaginables. Tout cela est génétique et reprocher à un homosexuel d'être un homosexuel c'est aussi stupide que de reprocher à un homme d'être un homme ou à un chat d'être un chat. Donc ça, on peut le retrouver dans le, le tome Accueillir les
1: extraterrestres oui, oui. en page 64.
0: Voilà. C'est ce qu'on disait, en fait. C est,
1: c est Il y a autant de plus, sexualité. Oui, c'est ouais, que... ça. Et, et c'est très important parce que quand je dis j'ai eu la chance de rencontrer... Les messages raéliens qui m'ont permis de sortir de cette culpabilité, de ces tabous, de ces fausses croyances sur le fait que j'étais quelqu'un d'anormal et que je méritais d'être brûlé, euh, comme on, si on, on parle un petit peu entre guillemets euh, de l'époque nazie par rapport aux homosexuels. C'est là où on se voit que ce n'est purement et simplement que des croyances qui ont été véhiculées, mais c'est des croyances qui n'ont aucun fondement. Et, et euh, c'est pour ça. Moi, je, je, quand je dis, oui, l'éducation devrait, devrait, euh, devrait tenter à amener les individus, quels que soient hein, quel que le, les, les domaines possibles et inimaginables, c'est exprimer ce qu'on est, c'est être à l'écoute des individus et permettre de manière naturelle que les gens expriment ce qu'ils sont. On ne peut pas vouloir la paix dans le monde si on n'est pas capable de reconnaître la différence des uns et des autres, quoi. Il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de reconnaissance. Il ne peut pas y avoir de paix si les gens ne sont pas heureux. Il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de liberté. Donc, on ne se rend pas compte, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Que penser oui, mais ta sexualité, quel est le rapport de ta sexualité avec le monde Le rapport de la sexualité avec le monde, c'est que si chacun exprime ce qu'il est, on peut créer la paix sur Terre. Parce qu'il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas de frustration. S'il n'y a pas de frustration, les gens sont heureux. Si les gens sont heureux, ben les gens s'acceptent les uns les autres. Et si les gens s'acceptent les uns les autres, ben on peut vivre en paix. On peut vivre ensemble et en paix. On ne peut pas vouloir la paix et ne pas comprendre que la notion d'origine, la notion de culture, la notion de couleur de peau, la notion de sexualité ne sont pas à prendre en compte. Ça passe par leur reconnaissance de toutes les différences et de toutes les diversités. Et c'est pour ça que je remercie Maitre Arael parce qu'on euh, a beau dire ce qu'on veut, mais n'empêche, c'est le seul leader spirituel et philosophique à promouvoir les diversités sexuelles. Le seul. Trouvez-en moi un autre et on en discutera. <rire> C'est le seul. Mais c est, c est, c est, c est, euh, on ne se rend pas compte à quel point hein, c'est capital et c'est essentiel. Quoi. Si on, on est constamment dans des, dans des croyances qui génèrent des frustrations, qui génèrent de l'asservissement, on ne peut pas être heureux sur une planète où les gens sont asservis, les gens sont frustrés, il y a des interdits en veux-tu, en voilà, tu n'as pas le droit de ceci, tu, au nom d'un Dieu. Mais ça, c'est encore quelque chose qui me fait, <rire> comment on dit, monter au, monter au créneau. Quoi. Si tant est, il existe un Dieu, quel Dieu voudrait voir ces, ces créatures souffrir autant Et Si c'est un Dieu d'amour, enfin, à moins qu'il. Enfin, quoi que. Je mets un guillemet parce que je me dis, soit il est schizophrène, ou il est parano, ou il est sadique. Mais on va sortir du cadre du Dieu, on va dire, tu es un parent. Si tu es un parent vraiment aimant, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Le bonheur de ton enfant ou d'inculquer des croyances fausses que tu penses être euh, la, la vérité et qui va faire que cet enfant va être heureux ou va être malheureux? Donc, tout ce principe, et moi je dis c'est la, la seule manière où on va pouvoir sortir de ça, c'est en éradiquant toutes ces croyances, quoi. En amenant les gens à être libres, vivez ce que vous avez envie de vivre. À partir du moment où vous ne faites de mal à personne, vous êtes entre personnes consentantes, vivez ce que vous avez à vivre. Si vous ne le vivez pas, qui le vivra pour vous et pour ça, il faut sortir de ces croyances, il faut sortir de ces religions traditionnelles. Moi, j'invite tous les, les LGBT, IP, Q+, à SS machin, à apostasier de ces religions. Vous ne pouvez pas être heureux si vous êtes dans une religion qui vous condamne alors que vous ne savez même pas qui vous êtes. Une, qui vous condamne parce que vous avez une sexualité qui n'est pas adoptée par la majorité. Ce ne sont pas des religions. Les religions sont faites pour unifier les gens, pour les pacifier, pour les rassembler, pas générer de la haine, pas générer de, de la... Mais parce que l'homophobie, c'est quoi l'homophobie C'est la conséquence des croyances dans lesquelles sont, euh, les gens sont enfermés par ces religions traditionnelles qui disent que les gays, ce n'est pas des êtres humains. Qui ne mérite pas notre égard, qui ne mérite pas nos respects, qui ne mérite pas notre considération. Est-ce qu'on peut s'estimer être un porte-parole de prophète qui amène l'amour en disant il faut tuer les homosexuels, il faut assassiner C'est des gens qui ne ils sont pas humains. Alors, euh, euh, en parlant de ça, justement,
0: il euh, y a un endroit sur Terre, euh, on a eu. Euh on a eu un podcast juste, juste avant toi euh, mm. sur Kama. <rire> oui, ouais, je euh, et, Moi, je trouve qu'il y a quand même énormément d'animosité par rapport à l'homosexualité ah bah oui, en Afrique. Bien,
1: oui, mais...
0: En France, on en a, mais pour l'instant, ça reste des événements, j'ai l'impression, mm. euh, c'est souvent des insultes, il euh, y a des agressions de temps en oui, temps. Euh, mais en Afrique, oui. ça va jusqu'à la mort. Oui, oui.
1: Non, mais même en France, de... il hein, y a des personnes qui ont été assassinées. Oui, hein. oui, oui.
0: Mais, mais j'ai l'impression que c'est quand même un truc. Euh... Ah ben oui, mais. C'est trop courant.
1: <rire> Je suis désolé de dire ça, hein, mes frères et sœurs africains, mais c'est ça votre gros problème. C'est ces croyances euh, ancrées, alors que. En plus, merci de faire référence à ça parce que du coup, dans les conférences qu'on fait, j'ai aussi fait un travail de recherche sur les ethnies anciennes africaines par rapport justement à ces diversités sexuelles précoloniales où les gens vivaient, alors comme il dit, j'aime beaucoup, c'est Uriel Kayem qui a écrit le livre le décolonisation poison, blanc. poison blanc et aussi oui. le, le livre sur la, la, la décolonisation spirituelle, sexuelle de l'Afrique. Je ne connaissais pas, celui-là. Ah oui tu, Il ouais. Tu, ah ouais, faudrait que, que je te le montre. Il est vraiment super, ce, ce bouquin, et où il amène à, à se rendre compte pour amener les gens à comprendre que l'homosexualité, ce n'est pas l'Occident le, le, ou l'Europe qui a amené l'homosexualité en Afrique, mais dans des dans des ethnies anciennes africaines tout ce qui était en lien avec la sexualité les homosexuels ou les femmes les hommes qui étaient très féminins étaient considérés égaux à des dieux il ne se passait pas quelque chose dans la communauté sans qu'ils aient, on leur demande d'intervenir d'avoir leur mot à dire et on traite ces ethnies anciennes de primitifs. <rire> c'est hallucinant quand même nous on est civilisés tu vois non, Mais clair. eux, ils avaient une vision de la sexualité qui était totalement naturelle. Chacun, à partir du moment où les gens étaient consentants les uns avec les autres, chacun pouvait vivre son expérience comme il, il le sentait ou comme il en avait envie, sans que ça devienne un, un, un débat public où on va décider, oui, toi, tu dois faire ci, toi, tu ne dois pas faire ça, etc. etc. Et on traitait ces gens-là de primitifs. Et, Et nous, est... on est dans une société civilisée et je dis bien pourquoi je dis ça, hein, parce que c'est avant que l'Afrique soit colonisée par, euh, par l'Europe, les ethnies africaines étaient en harmonie, tous les uns avec les, les, avec les autres. Et c'est après la colonisation de l'Afrique, puisqu'on le sait, puisque les missionnaires sont arrivés en Afrique, déjà l'Afrique était polythéiste, elle n'était pas monothéiste les Africains avec plusieurs dieux, le dieu de la fertilité, les dieux de semences, les dieux de la culture, le dieu du soleil, etc. etc. Et donc, ce sont les missionnaires euh, chrétiens qui sont venus, catholiques qui sont venus en Afrique et qui ont dit non, non, il n'existe pas plusieurs dieux, il faut les civiliser. En plus, comme ils étaient habillés en <rire> ils étaient habillés en avec robe. des pagnes et des trucs, donc ils disent, c'est des sauvages, il fallait mmh, les civiliser. Mmh. Et, et on voit le proie de la religion catholique en Afrique jusqu'à aujourd'hui. C'est
0: marrant parce que, comme tu dis, ils, ils pensent que l'homosexualité que est arrivée avec les Blancs, alors qu'on leur a apporté la culpabilité oui, oui, d'exprimer de, 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 une sexualité oui, oui. différente. De, de bah celle oui, parce de... qu'on
1: le sait, hein, dans, dans, dans la Bible, dans le Coran, ou je ne sais, dans la Torah, mm -hmm. il y a des hommes ont écrit des textes des hommes ont écrit des textes, c'est pas Jésus qui a écrit de sa main la Bible, c'est pas euh, Mahomet qui a écrit de sa main la Bible, ils étaient illettrés et analphabètes, c'est pas euh, Moïse qui a écrit de sa main euh, la, la Torah, ce sont des hommes et en plus, des, 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 des décennies après, on retranscrit en fait l'histoire de ces prophètes. Ben oui, on retranscrit, ses, 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 on retranscrit euh... en plus c'était oral, c'était même pas écrit on retranscrit l'histoire euh, des personnes qui étaient ou la famille qui était en lien avec ces, ces personnes euh, ces prophètes et qui ont décidé de on le voit le concile de Rome qui a décidé de, de, de euh, <rire> on va dire déjà ce grand mensonge sur l'origine de la vie sur terre, mais en plus avec des principes et des préceptes pour faire en sorte d'avoir le pouvoir, d'asseoir leur pouvoir. Et aujourd'hui, des gens pensent que la, la Bible, c'est un livre saint, le Coran, c'est un livre saint, ou la Torah, c'est un livre saint, alors que ça a été écrit par des hommes qui voulaient avoir le pouvoir et à servir les peuples. Donc, quand je vois... Ça a marché en Afrique. Ben si, ah ben si quand je vois euh, les Africains qui te sortent, euh, mais je me dis, mais c'est hallucinant quand même. Leurs ancêtres doivent se retourner dans leur, leur tombe ou s'arracher le peu de cheveux qui leur reste. <rire> Parce qu'ils ne il, il, il se rappellent pas qu'il y a eu une souffrance derrière l'imposition de, ce, de, de ces religions judéo-chrétiennes. Il y a eu une souffrance derrière. On n'a pas dit aux gens, on vous donne la liberté de choisir si vous, vous voulez rester dans vos religions traditionnelles ou si vous voulez euh, épouser les nouvelles religions. C'était à coup de feu et de sang. On violait les, les mères, les filles, on coupait les mains des, 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 de ses ancêtres à l'époque, sous l'inquisition et sous l'esclavage, pour les, leur imposer le monothéisme. Et aujourd'hui, les Africains, les, les générations d'après, oui, euh, eux, oui, bah il oui, n'y a qu'un seul Dieu, bah oui, l'homosexualité, c'est une abomination, mais je me dis, il y, y a vraiment un travail de <rire> décolonisation et c'est bien le terme qu'il euh, utilise Kayem euh, Urien. Décolonisation mentale. Il y a une décolonisation spirituelle, une décolonisation mentale. C est, c est, fin, pour moi, c'est sûr, ça n'existe pas le lavage de cerveau, mais on sent à quel point l'Afrique est imprégnée de son histoire par rapport à cette colonisation. Quoi. et, et des, des, J'ai vu des des, euh, des euh, articles où des, des jeunes étaient brûlés vifs en voie publique, wow. juste parce qu'ils sont homosexuels. Des femmes, sont des, des femmes euh, euh, lesbiennes sont violées par des hommes qui veulent euh, voilà, le, les remettre dans le droit chemin. Mais c'est là où on voit à quel point la croyance peut rendre les gens fous. La croyance peut, peut, peut générer dans le cerveau des comportements et des attitudes, mais complètement insensés. Et c'est pour ça que je suis content de voir ce qui se passe aussi en Afrique par rapport à, à Ramis. C'est de plus en plus de, de raéliens, et les raéliens sont précurseurs d'ailleurs de ça, c'est d'amener les gens à comprendre. À, à les informer les sensibilités sur le fait que la sexualité est naturelle, elle est in intégrée biologiquement dans notre fonctionnement. Tu peux nous rappeler ce que c'est Aramis Alors Aramis, c'est euh, l'association raélienne des minorités euh, sexuelles. En fait, moi, je, le mot minorité sexuelle, de plus en plus, ça me dérange. <rire> Parce que je dis, il n'y a pas de minorité sexuelle, il n'y a pas de majorité sexuelle, il n'y a que des diversités sexuelles. C'est pour ça, d'ailleurs... Euh, euh, avec Pierre-Paul, à euh, un moment, on, était, on se posait la question, est-ce qu'on n'allait pas changer un peu ce cycle parce que Minot était sexuel, ça ne veut rien dire. Quoi. Et, et en fait, le, le Aramis la, la, a été euh, fondé par Raël en 2004. Pierre-Paul et, et représente en fait euh, euh, le responsable Aramis planétaire. Et en fait, c'est Raël un jour qui a dit à, à Pierre-Paul ben, ça serait bien de créer une association qui permette de fédérer les, toute la communauté LGBT, de manière à ce que, euh, d'une part, dans le premier objectif, c'est d'amener les gens à comprendre que la, toute orientation sexuelle est génétique, donc naturelle. La deuxième, c'est d'enlever toute la culpabilité lié au proie de ces religions traditionnelles judéo-chrétiennes sur le plaisir et la sexualité. Les élèves nous ont créés pour une seule chose, c'est pour le plaisir, quel que soit le plaisir. Donc, on ne peut pas, et comme je dis, on ne peut pas être dans une société épanouie si les gens n'ont pas de plaisir, si on, euh, on limite le plaisir des gens. Donc, c'est aussi d'amener, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je me répète, mais... C'est important que les gens vivent ce qu'ils ont à vivre à partir du moment où, où ils sont consentants entre eux et, et ils respectent les lois. Donc Aramis est là aussi pour amener toutes les, les, moi je dis les diversités sexuelles dans le monde à avoir un écho avec notre, notre spiritualité, avec notre philosophie. Parce que c'est une philosophie qui est ouverte sur la liberté, c'est une philosophie qui est ouverte sur le plaisir, c'est une philosophie de l'épanouissement personnel et collectif. Parce que quand tu es bien avec toi, ben, tu es bien avec les autres. Quand tu vis pleinement ta sexualité, eh ben, même tu t'en fous de la sexualité de l'autre. Parce que en quoi ça pourrait te déranger Moi je dis, je vois des, 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 des jeunes euh, hétéros s'embrasser dans la rue, sur les bancs publics. Et ça m'est arrivé une fois, de, justement par rapport à ça, dans, de poser la question à, à, à des jeunes hein, que je voyais s'embrasser comme ça. Et si c'était deux hommes ou deux femmes que vous voyez s'embrasser, quelle serait votre réaction Tu vois Mais c'est vraiment pour dire à quel point quand on, on se sent soi-même, on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, on est bien dans sa sexualité peu importe, ça nous importe peu de savoir euh, qui fait quoi avec qui, dans quelle position, parce qu'on a aussi... Euh, les, 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 je trouve que la société a, a fait en sorte que l'homosexualité soit vraiment vue comme quelque chose de dégradant et d'abominable, puisqu'on centre, on centre l'homosexualité la, la sur les rapports sexuels entre les hommes, en disant « oui, il y a un qui fait l'homme, qui fait la femme, etc. etc. » Euh, oui, la sodomie, etc. etc. Tu vois, donc, euh, tout a été fait pour conditionner les gens à voir l'homosexualité comme quelque chose de dégradant, de pas naturel. Et à aucun moment, on parle d'amour. À aucun moment, on ne parle de sentiments. Nous sommes des êtres doués de sentiments. Et nous sommes des êtres aimants. Donc, si on pense que... Moi, je vois ta sexualité, tu es hétérosexuel ou bisexuel je ne sais pas, mais comme juste le fait que, oui, euh, tu as une femme et que tu peux la femme et que ça, c'est normal et naturel, parce qu'en plus, on te fait croire que ta sexualité, elle est dans, aussi dans un but reproductif. Ben oui, dans les écrits, tu vas aller vers un homme ou une femme pour procréer. Tu, on ne parle jamais de plaisir. Et d'ailleurs, on a... Les, la, les religions traditionnelles ont diabolisé le plaisir, quoi. Et jusqu'à maintenant, ben... Des femmes vont vivre avec des personnes, forcément, on leur impose des, des maris avec qui ils n'auront pas de plaisir et ils ont une sexualité qui est, qui est, qui est euh, pour la femme horrible parce qu'il n'y a pas le plaisir. On est juste dans un une espèce de mécanisme, euh, un mécanisme qui fait que oui, euh, si on a de la sexualité pour avoir des enfants. Quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'en reviens à l'Afrique. Pour que l'Afrique les, les, puisse véritablement devenir une puissance mondiale, mais l'une des plus grandes puissances mondiales, il faut qu'elle se débarrasse de, ses, de toutes ces croyances qu'on qu lui a imposées. Moi, je discute beaucoup avec des jeunes Africains sur Facebook, souvent, et je dis, mais c'est hallucinant, quoi. Ils ne connaissent pas leur histoire.
0: D'ailleurs, tu as une page Facebook oui, et qui oui. D'ailleurs, oui, voilà, en
1: Afrique. C'est quoi le nom déjà de cette page C'est Afrique euh, homosexualité et Afrique. Alors c'est histoire homosexualité et Afrique, parce que c'est pas juste une page sur l'homosexualité en Afrique. C'est aussi une page d'histoire de l'Afrique, que je mets okay. beaucoup de beaucoup d'articles, beaucoup de, de vidéos en lien avec justement ces, toutes ces, cette, cette colonisation de l'Afrique par euh, par les religions euh, traditionnelles euh, monothéistes et euh, pour leur démontrer en fait que euh, au début l'Afrique n'était pas dans cet état d'esprit. Si aujourd'hui l'Afrique est dans l'état d'esprit dans lequel il est, c'est parce qu'on lui a imposé une croyance. Mm -hmm. Et c'est tellement ancré, la première croyance ancrée chez les Africains, c'est ce complexe d'infériorité. On se sent inférieur aux autres. Toi, tu te sens kamite Ah, bah si. Toi, tu te sens kamite C'est sûr, je me sens kamite. Mes origines, ils viennent d'Afrique, quoi. Et j'ai un rêve c'est d'aller en Afrique et, comme disent certains africains, et d'évangéliser. Justement, de libérer les. Les Africains du, du joug, du poids de, de culpabilité, de tabou lié à la sexualité. Euh... Il, y
0: un, il y a un endroit en particulier en Afrique qui t'intéresse euh...
1: ben, En fait, moi, je. Bah ben, oui, déjà les pays où euh, il y a moins d'hostilité liée à l'homosexualité, parce que je vais pas. <rire> Je vais aller en Afrique pour comme trucide trucide. Ouais. Donc je sais qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, il y a des, des pays qui sont très ouverts euh, aux diversités sexuelles.
0: C'est vrai, la, la Côte d'Ivoire, c'est euh, assez oui, ouvert. Bah, ouais. fin,
1: en tout cas, ils sont plus ouverts que le Gabon, le Sénégal ou euh, le Mali. Tu hum. vois hum. Ils sont déjà plus ouverts. Euh... Bon, en tout cas, c'est ce que je ressens. Hein. Après, je n'ai pas été, je ne suis pas sur le terrain. Mais j'ai le sentiment qu'il y a des pays en Afrique comme la Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud aussi, où il y a une, une ouverture beaucoup plus grande par rapport au, à l'homosexualité et aux diversités sexuelles. Donc du coup, j'ai envie de faire ça, c'est d'aller là-bas. Parce que euh, les conférences qu'on qu qu fait actuellement, là, ce sont des conférences pour sensibiliser les gens et informer les gens sur toutes les recherches scientifiques qui sont faites pour démontrer le caractère biologique de toute orientation sexuelle. Je ne parle pas que de l'homosexualité, mais je parle aussi de la transsexualité, la bisexualité. Toute orientation sexuelle fait partie intégrante des caractéristiques spécifiques de chaque individu. Et si aujourd'hui, la, la science et merci la science, parce que la science, c'est un vecteur d'intelligence de, de, et d'évolution. Parce que Tant qu'on n'a pas la science pour nous permettre... De... Bon, après, il y a science et science. Hein. <rire> la science, elle peut être dirigée aussi. Mais quand je vois depuis une cinquantaine d'années, hein, pour toutes les recherches que j'ai faites dans ce domaine, parce que moi aussi, j'ai voulu comprendre à un moment, me dire, oh oui, pourquoi je suis homosexuel Qu'est-ce qui fait que je suis homosexuel Donc, j'ai été faire des recherches sur Internet pour voir des articles scientifiques. Et aujourd'hui, là, je te dis, c'est tous les jours... Il y a des articles qui sortent dans ce domaine pour amener les gens à comprendre que l'homosexualité n'est pas, euh, euh, pas plus un comportement anormal que l'hétérosexualité ou la bisexualité. Et je vais même rajouter, l'hétérosexualité que tout le monde pense aujourd'hui comme étant la sexualité majoritaire, je peux vous dire avant le XIIe siècle, le XIIIe siècle, c'est un mot qui n'existait même pas, hétérosexualité. C'est l'Église catholique qui a instauré ce qu'on appelle, et je vous invite à lire le livre de Louis-Georgetin, la culture de l'hétérosexualité. C'est l'Église catholique qui a instauré le concept de l'amour courtois. Parce qu'avant le XIIe siècle, il y avait une, une telle libération de la sexualité. Et on voit, d'ailleurs, on les appelle les païens parce que les gens étaient très libérés dans leur sexualité. Et à un moment, l'Église catholique a voulu instauré d'ailleurs par le biais du mariage ce qu'on appelle des convenances de courtoisie, de séduction vis-à-vis, -vis de, et puis à ces époques-là aussi, il parle beaucoup d'homosocialisation et d'homosexualité avant le XIIe, XIIIe siècle, puisque les hommes partaient à la guerre régulièrement, donc, ils avaient probablement des femmes avec lesquelles ils avaient des enfants, mais ils étaient tout le temps ensemble parce qu'ils partaient faire des croisades, ils partaient à la guerre et ils se liaient d'amitié. Et il y en a pour qui cette amitié, cette homo-société attirée par des hommes. J'ai vu des films comme Le Gladiateur, où on voit les gladiateurs, des mecs hyper euh, musclés, euh, virils, et pourtant qui avaient leur petit et faible dans leur, leur clan de gladiateurs, et pour qui ça posait de problème pour personne dans <coughs> la Grèce antique, tu vois Donc c'est bien mmh, pour dire que ça, aussi bah... ces concepts mmh. qu'on a de... Yeah,
0: je te conseille un, un podcast oui. euh, euh, que, que j'ai écouté avec Valérie il y a quelque temps. Euh, on, on en reparlera du coup parce que je pense qu'on en discutera de tout ça. Mmh. Euh, il s'appelle euh, Les couilles sur la table. <rire> Donc c'est un podcast euh, fait par une, une, une femme qui est intéressée par les sujets... Euh, masculin, tu vois. Mm. La masculinité, la virilité, euh, la sexualité, machin. Et à un, un moment donné, elle, a, elle interview une, une femme qui a fait un livre qui s'appelle « Le mythe de la virilité mm. ». Et justement, il parle de, de, de la sexualité dans les sociétés gréco-romaines. Oui, oui, et tu verras, ouais, ouais. d'abord tu, Mais... tu l'écouteras et puis tu verras. <rire> voilà. Mais je voulais, te poser, euh, je voulais te poser une question, c'est est-ce quand est-ce que c'est la prochaine conférence
1: Alors, en fait, la prochaine conférence-là va avoir lieu à, à Lausanne puisque j'ai décidé de les lancer en Suisse. Mais il y aura aussi des conférences en France l'année prochaine. C est, on est en train de travailler sur euh, la planification et l'organisation de ces conférences. Et la prochaine, elle a lieu à Lausanne. Il n'y euh, a pas de date encore Oui, oui, c'est le 21 juin. 21 juin. Alors par contre, c'est l'hôtel, je ne je, je me, je me rappelle plus du... du sur Internet, il de... y a peut-être un endroit oui, où... Ben oui, euh... oui, parce qu'il va y avoir de la publicité. Euh, J'invite les gens à aller sur le site euh, aramis-international.org ou raeliangay.org et aussi les pages Facebook et Twitter d'Aramis. Hein, vous ne Aramis, donc vous verrez, euh, nous, sommes, euh, nous sommes sur les réseaux sociaux aussi. Et euh, le thème de cette conférence, c'est l'orientation sexuelle est-elle biologique Et là, c'est vraiment un, un moyen d'informer, sensibiliser les gens pour qu'on change nos, nos paradigmes dans lesquels nous sommes et qui font que ces paradigmes génèrent énormément de, de souffrance et de, et de peur. Parce que oui, tout ça n'est lié qu'à des peurs. Donc du coup, c'est amené aussi, scientifiquement parlant, toutes les articles qui démontrent bien de plus en plus que l'orientation sexuelle et, et, et biologique et puis j'ai eu un, un article aussi j'ai lu récemment c'est de psychiatrie euh, c'était fait aux États-Unis par rapport aux thérapies de reconversion des homosexuels en hétérosexuels et euh, je sais plus combien de, de médecins ont signé en fait un, un, ça s'appelle ont, ont signé une forme de décret pour dire qu'ils étaient contre cela parce que si on comprend que la sexualité est inscrit dans l'ADN, il n'y a aucune raison qu'on puisse faire du mal aux gens et il n'y a aucune raison que des gens qui sont homosexuels puissent faire des thérapies pour se reconvertir. Et ils vont jusqu'à dire que ça peut générer des, des, des séquelles très graves dans le, dans le cerveau des gens. C'est comme s'ils si disaient, « Oui, toi, tu es blanc, eh ben, on, va on va te faire une thérapie pour que tu deviennes noir. Mmh. » Ça existe pour les noirs. Ah, ça oui, existe pour ben les gens. Oui, mais non, mais c'est... Avec les dépigmentations de peau. C'est euh... ça, c'est exactement ça. Et c'est ça, c'est ce qui montre On encore, déracine vois, les gens de ce qu'ils sont. La, 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 le travail qu'il y a à faire en Afrique, parce que tu imagines pour que des gens puissent, je euh, ne sais pas s'ils mettent du javel, ce qu'ils mettent euh, <rire> sur le corps, mais pour dépigmenter euh, la peau, c'est dire à quel point euh, on ne sait pas qui on est. On n'a pas une notion de, de l'importance en fait de qui on est dans cette société. Parce qu'on a tous une importance dans cette société. Il n'y a pas une personne qui n'a pas quelque chose à apporter aux autres dans ce, dans ce macrocosme, tu vois, sur la planète. On a, on a tous des, des qualités, on a tous des spécificités, on, a tous, on est tous complémentaires. Et aller jusqu'à remettre en question euh, ses origines... Euh, comme disait euh, Césaire, sa négritude, c'est... Waouh <rire> Moi, ça me fait mal, quoi, pour, pour, pour ces gens, quoi. Ça me fait mal, parce que je lui dis, c'est même pas imaginer ta place dans cette société, alors que tu as une place, tu as, as, as quelque chose, en fait, à apporter juste par le fait d'être toi-même et d'exister, en fait.
0: Alors... Hein en parlant d'être soi-même et d'exister, je voulais juste finir euh, par... Il euh, y a un endroit euh, sur Terre où on apprend à être soi-même, oui, voilà, ben à oui. découvrir ses propres ça goûts et ses véritables, euh, ses véritables aspirations. Oui. Euh, Est-ce que tu y seras
1: Oui, bah <rire> oui, c'est clair. C'est l'université <rire> du bonheur. Mais oui. Là,
0: en Europe, c'est en, en, en Italie cette année, oui, oui. en Toscane. Oui. Donc, euh, j'invite vraiment tout le monde... Euh, à venir euh, découvrir un peu cette semaine euh, qui est quand même intense en émotion, oui. surtout pour ceux qui sont jamais venus et, et qui vont se sentir libres, oui. exactement, de, surtout au niveau de la sexualité, d'être libre, oui, oui. ce qu'on est, ou, ou bien de ne pas bien. en avoir, tout simplement, hein, C'est pas une obligation. Donc, en, en, je crois qu'il y en a aussi au Canada, il y en oui, a oui, aux, états aux états unis en Asie, en Asie et à en Kama, Afrique. en Afrique, oui. Bah oui, okay. en Amérique du Sud, Bon, là, je parle pour les Européens. C'est en Italie cette année. Oui. Qu'est-ce que tu as appris, toi, là-bas Qu'est-ce que,
1: qu que j'ai appris, être. appris à être. Et être, c'est être heureux. Mm. Voilà. Je, moi, j'invite beaucoup, les jeunes qui, qui nous écoutent, mais aussi des, des personnes de tout horizon, quelle que soit la sexualité, c'est venir à cette école de l'apprentissage du bonheur être, parce qu'on est dans une société où on est beaucoup dans l'apparence, on veut qu'on soit comme ça, il faut s'habiller comme ça, il faut penser comme ça, faut être... là, voilà, tu viens explorer cet univers, euh, cette merveilleux univers que tu es, parce qu'on peut penser ou croire se connaître et on ne se connaît pas, et, et je dis même, on change tout le temps, donc, je ne sais pas si, même dans, dans, dans le fait d'apprendre à se connaître, on peut dire qu'il y a un début et qu'il y a une fin. Parce que vu qu'on change tout le temps, on évolue tout le temps, bien, moi, je me dis, heureusement que c'est pas limité, tu vois. Heureusement que c'est infini, heureusement que c'est illimité, quoi. Se connaître, peut-être même une vie ne suffit pas pour le... Pour, 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 pour le faire le faire véritablement mais c'est aussi pour moi un moyen voilà de d'explorer qui je suis qu'est-ce qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis qu'est-ce qui m'a amené à avoir euh, ces comportements ces attitudes qu'est-ce qui fait que dans ma perception des choses j'en suis là tu vois et c'est aussi défaire tous ces paradigmes toutes ces toutes ces connexions tu vois qui fait que ben on, on ne se sent pas véritablement soi-même et on ne se sent pas heureux parce qu'on n'exprime pas véritablement qui on est. Donc pour moi, l'université du beau raélien raëlien, c'est la seule école où on apprend à être. Et si on est, on est.
0: <rire> bon, en tout cas, on peut avoir les infos sur raël.org. Voilà. Voilà. Euh, dans les événements, vous verrez, vous pourrez vous inscrire.
1: Et puis j'invite les... les... Tout les la communauté LGBT, IP, vous avez votre place dans notre philosophie.
0: C'est bientôt la Gay Pride à Lyon, c'est le 16 oui. juin. <rire> Moi, je serai en Suisse. Euh, <rire> euh, je lance un appel à l'organisation de cette Gay Pride pour nous laisser une petite oui, place. Voilà, ouais, oui, on voilà. On aimerait bien venir, on n'est pas méchant. On n'est
1: pas... Voilà. On n'est pas des pastiférés. C'est quand même aberrant de voir que la, la, la minorité euh, finit par euh, générer les mêmes comportements et les attitudes face à d'autres minorités. Donc, je dis, on est. Bon, tous...
0: C'était
1: il, il, il y a quoi C'était il dix ans.
0: Donc peut-être qu'ils ont ça a changé. Oui, ou bah oui. J'espère. Que... J'espère que ça a
1: changé parce que. S il y a des nouveaux membres. Que... Ouais. <rire> Donc, du coup, forcément... Euh... On pourrait les recontacter pour ouais, voir oui. si... Euh... Mais moi, j'ai décidé, là, je... pour, la... pour la... le mois des fiertés euh, en Suisse, c'est d'envoyer un courrier euh, pour demander euh, est-ce qu'on pourrait participer à la Gay Pride de... de Genève, Lausanne ou Fribourg. Mmh. Relancer. Ça, cool, parce qu'effectivement, je... je me dis peut-être que ceux qui étaient là avant, ils ne sont plus là. Et mmh. puis, peut-être que les nouvelles personnes qui ont repris le flambeau, ben bah, sont plus dans l'ouverture et on est moins dans, dans les peurs parce que tout ça mmh. c'est des questions de peur quoi mmh. nous mmh. <rire> notre philosophie c'est l'amour mmh. comment peut-on avoir peur de l'amour <rire> ah, c'est vrai c'est la philosophie de l'amour donc euh, si vous avez peur de l'amour et eh ben
0: <rire> ah, je voulais dire plein de choses encore mais Là, ça fait quand même déjà ça fait plus ouais, d'une heure qu'on parle. Ah ouais, c'est vrai Oula, Ah, ça passe. Hein. Je suis bavard. Ça passe, ça passe. <rire> ça passe. Ouais,
1: je, voulais parler de...
0: <rire> je voulais parler de films. Je trouve qu'il y a pas mal de films intéressants en ce moment, comme Moonlight. Oui. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, oui, oh, vu. je l'ai vu. Celui-là, il m'a... Ah oui, oui, oui. C est, c est... Être gay noir dans des, dans oui. des, dans des environnements pauvres. Euh, où, où le christianisme est quand même assez, ouais, assez bah fortement oui. enraciné. J'ai vu Call Me By Your Name. Je sais pas si tu as vu Call Me oh, By Your non, Name. Non, il est vu. sorti il a récemment. C'est euh, une, une belle histoire euh, homosexuelle. Je t'invite
1: à la regarder. Ah oui, je regarderai. Mais c'est bien. C'est aussi comme ça qu'on qu permet à la société d'évoluer. Hein. C'est pour ça que les artistes ont une place très importante. Et dans le domaine, tu vois, des, de, de la cinématographie, moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose parce que ça, ça permet de viser un public beaucoup plus large. Et peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, mais le fait que de plus en plus, euh, la, les, les gens affirment leurs différences et qu'il y a des, des metteurs en scène, il y a des scientifiques qui se pensent sur le sujet, c'est de cette façon... On va permettre aux gens de sortir un peu de, de ces carcans, de ces, cette étroitesse d'esprit. Et puis, de l'ignorance. Parce que c'est sûr, s'il n'y a pas d'information mm -hmm. l'ignorance persiste. Donc, la seule façon de, de, de permettre aux gens de changer dans la perception qu'ils ont des choses, c'est d'en parler. C'est de le vivre. C'est pour ça que je suis totalement en faveur des pride et des que les gens soient dans des campagnes et même s'ils ont des strings dans les fesses et tout, c'est ça la diversité. C'est ça la diversité. La diversité d'être homosexuel, ce n'est pas avoir une cravate derrière un bureau, c'est aussi, il y a une diversité, il faut qu'elle s'exprime. C'est important que la diversité s'exprime. Parce que si elle ne s'exprime pas, notre société va finir par se scléroser. Quoi. Donc du coup, toutes les possibilités qui peuvent qui peuvent amener de près ou de loin les gens à, à sortir de leurs croyances fausses sont nécessaires à l'évolution de la société. Et merci à ceux qui le font. Merci à toi, Boris. <rire>
0: On va manger Merci, Mika. Oui, oui. <rire> moi, je suis content de t'avoir eu, franchement. Ben moi, je
1: suis très content aussi de... De ce podcast. Et puis, euh, je, je dis, j'espère que les, les gens, les personnes, les jeunes ou les moins jeunes, tout type de personnes qui, qui nous entendent, bah, aient envie de nous rencontrer et de, et, et de voir à quel point on, on peut être heureux quand on est libéré. Ouais. Voilà. Bisous. Bisous. Je t'aime. Moi aussi. <rire>